0: Vamos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 2. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y en el texto que dice de la siguiente manera. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo tus pecados te son perdonados mire lo que le dijo jesús ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados amén padre que estás en el cielo en el nombre de jesucristo vengo delante de ti señor amado alabando y glorificando tu santo nombre gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos con mis hermanas señor en esta transmisión gracias señor por estos medios de comunicación que en tu gracia nos has permitido tener yo pido señor amado que en estos momentos podamos ser bendecidos edificados a través de tu palabra señor que esta palabra que has puesto en mi corazón padre traiga el fruto y produzca el fruto en medio de tu pueblo para lo cual las querido enviar yo ruego mi dios amado que pongas en mí la gracia el poder la virtud señor amado de tu espíritu santo señor amado y que podamos ser bendecidos y edificados a través de tu palabra toma mi vida en tus manos toma los medios de comunicación la parte técnica la parte señor amado humana señor amado mi vida para que así todos podamos ser bendecidos y tu nombre ser edificado te lo pido señor en el nombre de jesús y te doy gracias amén y amén gloria al señor hoy quiero hermano traer un pensamiento de la palabra del señor titulado hijo ten ánimo amén hijo ten ánimo qué bueno hermano es cuando uno como amén ser humano contar con la ayuda y el ánimo de alguien, ¿verdad? Qué bueno es cuando uno siente que ya no tiene salida, qué bueno es ver que cuando uno ve que ya no hay esperanza, alguien no solamente da palabras de ánimo, sino que también trae esperanza, solución, salida real a nuestra condición. Qué bueno hermano es contar con ese tipo de personas y también qué bueno sería que dios nos utilizara a cada uno de nosotros para infundir ánimo en tantas personas que así lo necesitan hermanos míos y en medio de esta situación en la que estamos donde los números económicos parecen estar en rojo donde el balance político parece hermano ser negativo donde cuando miramos las noticias hermano pareciera que sobre el mundo se ha cernido una nube una nube negra de desesperanza, de temor, de desolación. Qué bueno, hermano, es saber que en medio de esta circunstancia hay un Dios en el cielo que está dispuesto a decirnos, hijo, ten ánimo, ten ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén en medio de esta situación de pandemia de crisis económica de crisis política hermano de inestabilidad gubernamental aleluya de cierre de empresas de, de, de declaraciones de quiebra de, de, de muchos aleluya generadores de empleo gloria al señor en medio de, de tanta situación porque hermano no solamente se está viendo la situación de la pandemia Amén. Yo escucho que por ahí que salió otro brote de, de virus en otra parte Que otra ciudad que ya había pasado Que una ciudad que ya había pasado eh, eh, Había aplanado la curva de contagios Volvió otra vez a entrar en cuarentena Que volvió a resurgir otra peste Que hay otra modificación de virus Que allí hacen protestas Que por allí están haciendo lo otro Otros dicen que esto es bueno, tantas cosas Que es conspiración Bueno, amén No vengo a hablar nada de eso amén, cada cual sacará sus propias conclusiones, lo que hoy yo vengo a traerles de parte del Señor es una palabra sencilla, amén, es una palabra que se compone de tres letras, hijo, ten ánimo, es una palabra, es una frase trinitaria, de un Dios trinitario, que a cada uno de nosotros nos dice, ten ánimo hijo, hija, Ten ánimo, bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra hermano, hermana, yo quiero que usted la oiga con dedicación, aleluya, y que la guarde en su corazón. Dios hoy te dice, el trino Dios te dice esta trina palabra, hija, hijo, ten ánimo. Hermanos míos, esta palabra el Señor la pronunció, bendito sea el nombre del Señor, en un momento particular de su ministerio. Eh, vamos a estar comparando Amén eh, Esta historia De este hombre paralítico Que tuvo un encuentro con Jesús Esta historia se desarrolla en el libro de Mateo Capítulo 9 En el libro de Marcos capítulo 2 Y en el libro de Lucas capítulo 5 Verso 17 Y vamos a estar comparando Entre estos tres escritores Amén ¿Cómo fue que se desarrolló la historia completa para que Jesús llegase a esa conclusión de decirle a este hombre paralítico, hijo, ten ánimo? En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera, Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado del Jordán, amén, gloria al Señor al otro lado, amén, y vino a su ciudad. Gloria al poderoso nombre del Señor. Aquí encontramos que Jesús, hermanos míos, estaba en cierto lugar y dice la Biblia que tomó una barca y pasó al otro lado al, y vino a su ciudad. En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 1, encontramos que el evangelista, discípulo de Pedro, nos menciona cuál es esa ciudad a la que llegó Jesús. Dice la palabra del Señor en Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaúm. Entonces, a la ciudad a la que se refería Mateo era Capernaum. Y dice la Biblia, después de, de algunos días, se oyó que estaba en casa. Jesús llegó a su casa, a su ciudad. Amén. Eh, era posiblemente la casa que él tenía allí en, 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 en Capernaum. Gloria al Señor, su casa particular. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que después de algunos días, pues Jesús no se pudo ocultar. Jesús no se pudo eh, eh, esconder, amén, y el rumor de que él estaba allí no, no se pudo detener, ¿por qué? Porque Jesús ya venía haciendo una cantidad de milagros a lo largo y ancho del país, gloria al Señor de Israel, y entonces pues su fama, hermano, era impresionante, amén, los niños, los reyes, todo mundo lo buscaba, los enfermos, los sanos, hasta los escribas, los fariseos, gloria al nombre del Señor, y dice la Biblia que después de algunos días... Pues parece que Jesús pudo descansar, pudo estar allí un rato y se oyó de que él estaba en casa. Y el versículo 2 dice, e inmediatamente, después de muchos días, se juntaron muchos, dice la palabra del Señor, de manera que ya ni cabían aún en la puerta. Y él que hacía, les predicaba la palabra. Qué bonito esto. Después de algunos días, hermano, se juntaron muchos allí. Amén. Qué bueno es cuando la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Hermano, qué bueno es cuando la gente tiene ese deseo de, hermano, eh, escuchar a Dios. Amigo y amiga, usted que me escucha en esta hora, usted me está oyendo porque tiene hambre de Dios, porque necesita y quiere y desea conocer a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Lucas capítulo 5 versículo 17, nos aclara un poquito más el médico evangelista diciendo de la siguiente manera, aconteció un día, dentro de esos días que Jesús ya estaba allí en casa, que él estaba enseñando, predicando la palabra. Y estaban allí sentados unos fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran unas personas que pertenecían a un grupo religioso. De, 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 de interpretación y de obediencia de la ley y también estaban doctores de la ley gente que era experta en la ley de Moisés y dice la Biblia que frente a Jesús estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley y también mucha gente se, se había reunido, dice la Biblia de los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén Amén, y allí estaba Jesús predicando, pero me llama la atención algo, y es que el poder, dice Lucas, el poder del Señor estaba con él para sanar, amén, bendito sea el nombre del Señor, Qué maravilloso esto hermano, y es que en Jesús hay poder para sanar y no solamente poder para sanar sino poder para ayudar poder para levantar, poder para salvar, poder para libertar a las personas del dominio del diablo de la esclavitud de los demonios en él hay poder y el mismo Jesús que estuvo allí en Capernaúm predicando la palabra es el mismo hoy y será el mismo de mañana, ¿cuántos alabamos? el nombre del Señor, aleluya dice la Biblia entonces hermano que Jesús en en su casa, estuvo allí unos días, pero la, 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 amén, las multitudes llegaron, amén, y, y, y se juntaron, ya no cabían en casa, gloria al Señor, y ese día de manera particular, me, me llama la atención lo que dice Lucas, aconteció un día, ese día hermano, fue un día especial, fue un día hermano, que para los discípulos les marcó historia, no fue un día normal. Jesús ya lleva mucho tiempo en casa. Jesús ya lleva mucho tiempo, hermano, habitando en aquel lugar. Pero llegó el día. Llegó el día en que su poder se manifestó llegó el día en que la solución aleluya se evidenció llegó el día en que el poder de Dios hermano re resultó visible para todos los que estaban en aquella casa lo importante aquí hermano es que Jesús estaba en la casa y eso es algo hermano que quiero también aleluya eh, eh, decirles a ustedes que reflexionemos el primer día que Jesús entró en esa casa de pronto no hubo milagros, el segundo tampoco, posiblemente ni a la semana siguiente tampoco pero empezó, empezó algo a moverse el poder de Dios, la manifestación de Dios y aconteció un día, un día entre esos aconteció, hermanos míos de pronto alguien dirá hermano es que yo llevo con el Señor, aleluya en mi casa varios, varios días, varios meses, aún años y no he visto lo importante hermano es que Jesús esté en casa, lo importante es que todos los días Jesús esté en tu casa, aleluya que Jesús sea el principal invitado que Jesús esté ahí en medio de vosotros como dice la palabra que el, el Señor pueda sentarse a la mesa, pueda estar con ustedes pueda estar con nosotros en sala en la sala, pueda estar con nosotros en el cuarto, que tenga libertad de moverse por donde Él quiera en nuestra casa, hermanos míos, porque muchas veces decimos, ay, el Señor el Señor está en mi casa, yo quiero que Jesús esté en mi casa, pero Jesús no, no va a poder sentarse en la sala, porque en la sala hay novelas, hay películas raras, amén, tampoco se puede meter al cuarto, porque muchas veces hay pornografía, chisme, murmura y hay pecado, hermano, cuando en nuestra casa hay santidad, Jesús se puede mover por donde quiera, amén y no importa que de pronto el primero, segundo, tercer día aleluya, Jesús no haya hecho un milagro, no importa que en los tres primeros, cuatro, cinco meses no haya ocurrido un milagro, lo importante es que Jesús esté ahí, porque va a acontecer un día, aconteció un día, ese, ese día, aleluya, en que Dios va a hacer algo, aleluya, llegará, ese momento hermano, se manifestará, ese día, aleluya, en que el poder de Dios se va a manifestar, aleluya, para traer solución, para levantar, para bendecir, para traer salvación, aleluya, a nuestra casa, a nuestra vida, hermano, se va a manifestar, aleluya, por eso no pierda la presencia de Dios, por eso no descuide la presencia de Dios, por eso hermano mantenga en santidad su casa, que Jesús esté ahí, porque en el día menos pensado, en el momento menos indicado, en el día que de pronto usted no espera, el poder de Dios se desatará, el poder de Dios se manifestará y serás testigo de un evento que cambiará tu vida serás testigo de una sorpresa de parte del cielo, el cielo te sorprenderá, el poder de Dios, aleluya te alcanzará y esa petición que tú tienes delante de Dios la verás respondida, aleluya, esa, esa situación, aleluya, el Señor la cambiará, esa angustia el Señor la borrará, ese temor el Señor lo, se lo llevará, aleluya, ese vacío el Señor lo llenará, bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, hay que luchar porque Jesús permanezca en nuestra casa. Aleluya. Dice la Biblia que mientras Jesús estaba allí predicando, vamos al libro de Mateo capítulo 9, versículo 2, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Dice, tendido sobre una cama. Bendito sea el nombre del Señor. Le trajeron un paralítico. Pero... Mateo omite un detalle que es muy importante que está en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 3 en el libro de Marcos capítulo 2 verso 3 dice que si sí, a Jesús le trajeron un paralítico amén en una cama pero da un detallito y es que era cargado por cuatro personas bendito sea el nombre del señor era cargado Obviamente era paralítico y cuando hablamos de un paralítico de esta manera nos habla de una parálisis total. Estaba cuadro cuadrapléjico, totalmente postrado, inhabilitado para hacer algo por sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice también el libro de Lucas capítulo 5 verso 18. Aconteció y sucedió que unos hombres que traían... A un le a, en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro. Amén. La intención de ellos era llevarle adentro donde estaba Jesús. Pero recordemos que allí había mucha gente y la entrada estaba totalmente obstaculizada. Amén. Y gente seguramente afuera estaba, gloria al nombre del Señor, eh, obstaculizando la entrada. Y cada cual estaba, aleluya, eh, eh, ahí, en, en, en su interés cerca de Jesús y dice la Biblia que ellos procuraban llevarle adentro, introducirle adentro para ponerle delante de Jesús. Qué bueno, hermano, esto. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno, hermano, es saber que nosotros, lo primero que quiero decirle, nosotros estamos identificados con este paralítico, hermano. Este paralítico era, no es que estuviese eh, paralítico de las piernas o de las manos. Por lo que vemos, estaba paralítico totalmente, bendito sea el nombre del Señor, estaba totalmente cuadraplégico, no podía hacer nada. Y así nosotras estábamos espiritualmente. Hermano, sin poder acercarnos al Señor, sin poder hermano hacer algo en bienestar de nuestra propia vida, antes de que aleluya, Jesús hiciera algo en ti y en tu hogar, estabas cuadraplégico. de pronto no físicamente pero sí espiritualmente, no podíamos caminar, no podíamos acercarnos al Señor, no podíamos espiritualmente desarrollar algo en pro de nosotros mismos estábamos maniatados estábamos con los pies atados aleluya, no habíamos menciones no podíamos levantar las manos para adorar al Señor. No podíamos utilizar los pies para buscar a Dios. No había una alabanza en nuestra boca. No había, aleluya, gozo en nuestro corazón. Estábamos totalmente postrados. Estábamos, aleluya, totalmente, aleluya, postrados en una cama espiritual. Lo único esperando que pasaran los días aleluya y que alguien hiciera algo por nosotros, oh gloria al nombre del Señor, y dice la Biblia que estos es, este hombre tenía unos amigos unos amigos que conocían a Jesús unos amigos hermanos que los llevaron a Jesús, bendito sea ese día en que esos hombres tomaron la decisión aleluya, de llevar a este paralítico a Jesús, y bendito sea el día en que a ti te hablaron del evangelio, en que a mí me hablaron del evangelio, de pronto en tu caso fue una persona, fueron dos, fueron tres fueron cuatro, cinco, no sé cuántas personas estuvieron hablándote el Evangelio, orando por ti, aleluya, motivándote, posiblemente tus padres, aleluya tus hermanos, tus abuelos, tu familia, diciéndote desde pequeño o oh, aleluya aunque eras ya adulto, llevamos para la iglesia y nos empujaban y nos empujaban, aleluya. Y el deseo de ellos era acercarnos al Señor. Bendito sea Dios por esa gente, hermano, por esas personas, por esos amigos de verdad de nosotros que nos trajeron a Jesús, aleluya, hermano y hermana. Usted tiene que ser agradecido con Dios y tenemos que recordar a aquellas personas que nos mostraron al Señor, que nos trajeron al Señor. A los jóvenes y a los adolescentes que me ven, algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué mi papá, por qué mi mamá me obliga a ir a la iglesia? La función de ellos como personas que te aman es llevarte a Cristo. Porque tú por tu vida espiritual no puedes hacer nada. Estás lejos de la presencia del Señor por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gracia, de la misericordia del Señor. Tus padres son esos amigos que te están intentando acercar a Cristo. Tienes que amarlos, tienes que agradecerle a Dios por el privilegio que te dio de nacer en un hogar que donde desde pequeño... Aleluya, te están llevando al Señor, desde pequeño te están acercando, aleluya a la gracia de Dios este hombre hermano no podía hacer nada por sí mismo, no sabemos cómo vivía, no sabemos cómo se ganaba la vida, lo cierto hermano es que siempre dependía, siempre dependía de la ayuda de los demás, siempre estaba a la merced de los demás siempre estaba, gloria al nombre del Señor, eh, eh, siendo llevado por el uno y por el otro pero en esta ocasión, estos amigos lo llevaron a donde lo debían llevar y hoy estás en esta transmisión hermano y hermana posiblemente podías estar bien otras cosas posiblemente podías estar aleluya en otra transmisión pero el señor te ha traído aleluya y estás donde debe de estar porque dios quiere hablarte a tu corazón porque aleluya aunque tú ves que tu vida posiblemente no puede avanzar como la vida de este paralítico que no podía avanzar aleluya que él no podía progresar no podía caminar no podía echar a andar amén algo lo había imposibilitado algo lo había Amén, le había traído esta, este mal terrible No sabemos si fue una en, en, enfermedad desde pequeño O algún pecado o algún accidente Como lo vamos a ver ahorita pero la Biblia dice que en ese momento estaba en el lugar eh, correcto, corrijo. Los amigos lo habían llevado al lugar correcto. Gloria al Señor, estaba frente a la persona correcta que era Jesús. Oh, bendito el Señor en estos momentos. Tú y yo estamos en el momento perfecto. Aleluya. No es tiempo, no es tiempo de que este hombre se quejara con Jesús diciendo, ay, sitico de mí, pobrecito de mí, de mis piernas. No, 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 no. Ya estaba frente a la persona correcta. Ya estaba frente a Jesús. Amén. Ahora, había que vencer un obstáculo. Dice la Biblia en el libro de, de, de ahí en Lucas capítulo 5 versículo 19, que estos amigos cuando llevaron a, 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 al paralítico, dice, pero no hallando cómo entrarlo, cómo, cómo acercarlo a Jesús a causa de la multitud, dice las sagradas escrituras, subieron encima de la casa. Amén. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de jesús amén en el libro de marcos el capítulo 2 versículo 4 dice que a causa de la multitud no podían entrar entonces descubrieron el techo amén dice la palabra donde estaba jesús y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico y lo pusieron frente a jesús qué maravilloso, qué maravilloso, hermano y hermana, de pronto estos amigos eran familiares, no sabemos, la Biblia no habla, Amén. no habla si eran familiares, si eran amigos, si eran vecinos, lo cierto es que estas personas se atrevieron a hacer algo en fe, este hombre estaba en una situación difícil, llegaron y lo pusieron delante de Jesús, y ellos estaban en el techo y desde arriba miraban qué más podían hacer. Ya habían hecho lo que podían hacer. Muchas veces hermano nosotros llegamos a circunstancias en nuestra vida en los cuales ya no podemos hacer más nada. Y lo único que podemos hacer es presentar nuestros seres queridos delante de Jesús y decir Señor los pongo delante de ti. Ya no puedo hacer más nada. Estos amigos le amaban. Estas personas seguramente lo amaban. De hecho la demostración de que lo amaban es que lo trajeron delante de Jesús. Amén. Y, y lo único que hicieron fue ponerlo delante de Jesús. Y ellos desde su impotencia humana estaban simplemente viendo y esperando un milagro. Esto pasa hermano muy frecuentemente. Cuando nuestros seres queridos hermano. Nosotros los ponemos delante de Jesús y con lágrimas decimos, Señor amado, mira mi hijo, mira mi hija, mira mi padre, mira mi hermano, mira mi mamá, mira Señor amado, mi tío, mira mi primo. Y lo único que hacemos es ponerlo, mira mi esposo, mira mi esposa y lo ponemos a los pies de Jesús. Hay veces nos gustaría que Jesús actuara rápido, pero hermano, hay algo que tenemos que aprender y es esperar en el Señor. A mí me llama la atención, hermano, que estos hombres pusieron a este, a este hombre delante, este paralítico delante de Jesús. Y la Biblia en ninguna parte nos registra de que ellos se arrodillaron a orar, presentaron una oración, le dijeron a Jesús algo, no, sencillamente lo presentaron. Amén, listo. Amén. Lo presentaron y descansaron en el Señor. Lo que Jesús hiciera estaba bien. Lo que Jesús realizara estaba bien. Ellos esperaron en el Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a descansar en el Señor? Cuántas veces hermano como estos hombres estamos llevando la carga de nuestra familia estamos llegando llevando la carga de una situación económica estamos llevando la carga aleluya de una enfermedad y nos mantenemos hermano cargando llorando ya estamos atribulados ya hasta canas nos han salido de pronto hasta el cabello se nos ha caído de pensar de llorar de, 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 de aleluya hasta amargura en amargura nuestra alma amén ha estado por estar pensando y cargando con los problemas este es momento hermano de aprender, a arrojar nuestra carga delante de Jesús este es el momento de aprender gloria al nombre del Señor, a arrojar nuestros problemas a los pies de Jesús y descansar descansar en Él y descansar y decir Señor Tú tienes el control ya mi problema está delante de Jesús, ya mi problema está delante de Jesús Él sabrá qué hará, Él sabrá qué hará, aleluya él sabrá qué decisión va a tomar Él es bueno, Él es poderoso Él tiene todo bajo control Ya yo no voy, renuncio a tomar de nuevo mi problema Renuncio de nuevo a cargar con esta situación Eso es fe Amén Y dice la Biblia Me llama la atención algo Que en el libro de Mateo capítulo 9 en el libro de Lucas y en el libro de, 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 Mateo, de Marcos, me llama la atención algo que, una frasecita. Por ejemplo, leamos Mateo capítulo 9, verso 2. Esta frase se repite en los tres evangelios. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Marcos también lo dice. Al ver Jesús... Estoy en Marcos capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Y en Lucas capítulo 5, verso 20, vuelvo y repite la misma frase. Al ver él la fe de ellos. Me llama la atención de que Jesús no vio tanto la fe del paralítico. ¿Qué podía hacer el paralítico? Nada. Pero lo que movió a Jesús fue la fe de ellos. De pronto tú irás, hermano, pero es que cuando Dios irá a hacer algo con mi esposo, si mi esposo es descarriado, es inconverso. ¿Cuándo podré ver un milagro si mi esposa no cree en el Señor? ¿Cuándo ver algo en, cuando veré algo en mis hijos si mis hijos están totalmente alejados del Señor y no tienen fe en el Señor y hasta se burlan de Dios? ¿Cuándo veré algo en mi hogar? Si, si, si la gente no, 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 no ayuda con su fe pero hermano no importa que ellos no tengan fe lo importante es que tú tengas fe lo importante es que tú creas en el señor y, y que lo hagas como lo hacía aleluya Abraham que cree en esperanza contra esperanza y que fortalece su fe fe en el señor dando gloria a dios saludando confesando que dios es grande y poderoso y que en algún momento allá en tu casa un milagro ocurrirá en tu vida un, un, un milagro ocurrirá en tu economía en algún momento algo explotará espiritualmente y verás un milagro y podrás aleluya ver la mano de dios no importa que ellos no tengan fe, lo importante es que tú tengas fe. ¿Tienes fe? Yo sé que tú tienes fe, pero mi pregunta es, ¿cómo está esa fe? De pronto algunos dicen, hermano, ya yo tengo fe, pero mi fe ya está como cansada. Mi fe, ya siento que como que, aleluya, eh, 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 estoy esperando resignado a lo que Dios quiera no, 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 no te resignes cree, cree, cree Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás mi gloria, cree en el Señor, en estos momentos de tribulación en estos momentos de escasez en estos momentos, aleluya, de tanta incertidumbre a nivel mundial se necesita hombres y mujeres de fe, que creamos ciegamente perdóneme esta palabra, que creamos testarudamente que creamos, aleluya eh, eh, obstinadamente en el señor en esperanza contra esperanza que nuestra fe esté en el señor puesta inamoviblemente puesta en él jesús aquí no dice en ninguna parte que hizo el milagro por la fe del paralítico se supone que el paralítico es el que debía tener más fe él era el que necesitaba el milagro él era la persona que estaba más urgida de que dios hiciera algo en su vida pero muchas veces encontramos que las personas no solamente tienen una discapacidad física sino que hay una discapacidad espiritual hay gente hermano que sabe aleluya que necesitan de dios y que están en una situación tremenda pero no, no pueden tener fe amén no pueden creer en dios para provocar un milagro ¿Qué tenemos que hacer nosotros que sí creemos en el señor confiar en el señor padre no pierdas tu fe madre no pierdas tu fe esposo, esposa no pierdas tu fe aleluya, hijo hija, no pierdas tu fe, hermano, hermana no pierdas tu fe, que tu ánimo no se, aleluya, no se canse hasta desmayar mantengamos, mantengamos la fe Jesús dice que este milagro lo actuó o lo realizó, lo ejecutó al ver la fe de ellos no tanto del paralítico sino de ellos tu fe es lo que producirá un milagro en tu casa, tu fe es lo que producirá un milagro en tu familia que de pronto no cree en el Señor, alguien en esa casa tiene que creer, alguien en tu casa tiene que tener una confianza puesta en Dios alguien en tu casa, aleluya tiene que marcar diferencia y te reto en el nombre del Señor a que seas tú aleluya bendito sea el nombre del Señor alguien en tu casa tiene que marcar la diferencia estos hombres tuvieron fe y por la fe de ellos fue que Dios hizo el milagro ahora al ver dice Jesús al, dice la Biblia al ver Jesús la fe de ellos se dirigió al paralítico se dirigió al que estaba aleluya en la situación difícil le dijo ten ánimo hijo Aleluya, estoy en el libro de Mateo capítulo 9, el versículo 2 Hijo, ten ánimo, bendito sea el nombre del Señor Qué maravilloso, eso fue lo que le dijo Jesús Ese es el mensaje de Jesús para este hombre Hijo, ten ánimo, bendito sea el nombre del Señor Esa palabra es muy hermosa es una palabra griega que más o menos se puede traducir de la siguiente manera, zarceo. Que significa, tenga valor, ánimo, confianza. Amén. ¿Por qué Jesús le dijo eso a este hombre? Seguramente este hombre había intentado mil cosas para mejorar su situación. ¿Quién sabía cuántos médicos, cuántas terapias, cuántos remedios, cuántas invocaciones, cuántos rezos, cuántas cosas habrá hecho este hombre? Que ya había perdido toda, toda esperanza, todo valor, todo ánimo, toda confianza. Este hombre hermano había perdido la fe, había perdido, gloria al nombre del Señor, la confianza. Amén. En volverse a ver sano. Gloria al nombre del Señor. Y me llama la atención que esta palabra es una palabra imperativa, es una orden. Jesús le dijo, ten ánimo o sea, es una orden desarrolle, saque de usted ánimo ánimo lo primero hermano que tenemos que entender es que muchas veces en la la fe se pierde por la falta de ánimo El ánimo es el valor, es la, es la confianza Es el deseo, aleluya, de ver un milagro, de salir adelante Seguramente hermano lo hemos perdido Porque hemos intentado mil veces Hemos tocado mil puertas Hemos enfrentado mil circunstancias Y algunos dicen, ¿sabe qué? Ya no quiero más nada, déjeme en así, punto No, el Señor te dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo Bendito sea el nombre del Señor porque hermano, sin ánimo, ¿qué podemos nosotros hacer? Sin ánimo, ¿qué podremos nosotros lograr? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla mucho, hermano, acerca del ánimo. El, el Señor muchas veces, hermano, nos habla en muchos momentos. Bendito sea el Señor de que tengamos ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo nos ayuda, el ánimo nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor aleluya es necesario entonces hermano que nosotros entendamos esto dios te dice ten ánimo en medio de esta circunstancia difícil ten ánimo ten ánimo en el libro de deuteronomio capítulo 31 verso 6 mire lo que dice el señor libro de deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo Él no te dejará Ni te desamparará Aleluya Bendito el nombre del Señor Cobrad ánimo, esforzaos Amén Hermano uno tiene que sacar fuerzas también de adentro uno tiene que decir no, 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 no no. yo sé que mi confianza porque hermano yo estoy seguro que muchos de ustedes creen en que el Señor puede hacer un milagro pero muchas veces al ver los problemas, las dificultades como que ya pierde uno fuerza para creer la fiesta, pero como que no hay fuerza para creer pongo este ejemplo muchas veces hermano nosotros tenemos nuestro carro, un carrito y sabemos que de motor está bueno, amén, el motor tiene, tiene empuje, sabemos que está bien, pero de pronto está fallando la energía, de pronto está fallando la parte eléctrica y uno encuentra hermano que cuando uno le da como para iniciar el carro, como que no arranca, el motor está bien, pero no hay la fuerza, no hay la energía para inyectarle a ese motor. De pronto tu fe está intacta. Si yo te pregunto, ¿tú crees en el Señor? Tú dirás, amén, sí, yo creo en el Señor. Amén. ¿Crees que Dios hace milagros? Sí, Dios, y de pronto dices, sí, yo creo que Dios hace milagros. Pero de pronto has orado mucho. De pronto has hecho muchas cosas para ver algo en tu vida. Y hasta el momento no has visto lo que quieres. Y la fuerza para creer, la energía para creer ha disminuido. Por eso el Señor dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. Es decir, de adentro usted, hermano, refortalezcase eh, for, re, en el Señor. Y diga, no, 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 no. Yo no solamente voy a creer, sino que voy a tener ánimo. Voy a tener ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará al ánimo angustiado? Amén, si ¿sí lo ve. El, aleluya, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará al de ánimo angustiado gloria al nombre del Señor necesitamos hermano tener ánimo hoy el Señor Jesús te dice hijo ten ánimo hijo ten ánimo hija ten ánimo vuelva a levantar fuerzas fuerzas para creer fuerzas para esperar fuerzas para aleluya recibir el milagro para poner su confianza en el Señor reciba ánimo en el nombre de Jesús porque, hermano, fe hay, pero muchas veces no hay ánimo. ¿Por qué? Porque no hay ánimo para tener fe y para obedecer lo que Dios dice que hagamos, que hagamos en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hijo, hija, ten ánimo. Aleluya. Ten ánimo. Es hora, hermano, de levantar ánimo. Es hora de levantar, de volver a tener valor, de tener energía espiritual, de volver, aleluya, a la fortaleza espiritual. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el Señor hará un milagro en nuestra vida. Este hombre recibió esta palabra de parte de Dios, "Ten ánimo" y lo llama hijo. Hijo, hijo, hija, a ti Dios te dice, "Hijo, hija, ten ánimo." Oh, gloria al nombre del Señor. Ten ánimo. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Un milagro viene en camino. Tienes que tener ánimo. El Señor está contigo. El Señor está entre los que te ayudan. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire. Jesús le dice esto al hombre. Ten ánimo. ¿Sabe por qué? Primero, porque Jesús estaba con él. Segundo, porque Jesús había. ¿Qué es lo que iba a venir a continuación? ¿Qué es lo que iba a venir a continuación? De pronto alguien dirá, Dios iba a hacer el milagro. No, lo que Jesús iba a hacer a continuación era perdonarle sus pecados. Esto me llama la atención eh, eh, algo, y ahorita voy a retomar esto, pero me llama la atención esto, ¿en qué sentido? En que la necesidad que este hombre evidenciaba, porque si miramos ahí en Mateo capítulo 9, versículo 2, dijo, dice Jesús, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad que este hombre evidenciaba, ¿cuál era? Era una parálisis. Pero la necesidad real que este hombre tenía era sus pecados. Podemos hasta pensar que posiblemente esta parálisis era a raíz de un pecado. Jesús perdonó el pecado. Para luego sanarlo Amén Porque Jesús primero va a la causa Para luego arreglar los síntomas Bendito sea el nombre del Señor Jesús lo que le dijo a este hombre fue La causa posiblemente de, ese, de, de, de esa situación es pecado Yo te perdono los pecados Ten ánimo, yo te perdono los pecados Amén Y, y dice la Biblia que los escribas, los fariseos Y los doctores de la ley que estaban allí Hermano, dijeron entre sí Este hombre es un blasfemo ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa? Y Jesús que conocía el pensamiento de ellos. Y, y bueno, no es, no es el centro o el propósito de, de esta enseñanza. Pero Jesús llegó y les dijo, ¿Ustedes por qué piensan eso? ¿Acaso es más fácil amén eh, decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados o, o levántate y anda? Amén. Eso lo encontramos, bendito el nombre del Señor. Aleluya, en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 9 dice ¿Qué es más fácil le dice jesús a esos escribas y a esos fariseos ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda el versículo 10 pues para que creáis y sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados se dirigió al paralítico y el versículo 11 dice, dice lo que le dijo jesús a ti te digo levanta tú, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Mira, hermano, por eso fue que Jesús le dijo al paralítico ten ánimo porque Jesús sabía lo que iba a venir ¿Qué iba a venir, aunque el paralítico no lo sabía le iba a venir el perdón de sus pecados y segundo, el milagro que él tanto anhelaba ahora, yo te voy a decir algo Jesús hoy te dice a ti y me dice a mí. Ten ánimo, entre otras cosas, porque ya tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Ahora, si, si, es, si es aleluya, ¿qué es más fácil para Jesús? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Para Jesús eso es lo mismo. Amén tus pecados ya han sido perdonados y esto es algo maravilloso en el libro de salmo aleluya el capítulo 32 versículo 10 dice la palabra del señor libro de salmo capítulo 32 verso 10 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado tenemos que tener ánimo el diablo llega y dice te dice en el oído Ah, tienes que estar triste, mira qué problema tan tremendo. Mira qué necesidad tan terrible. Y te pone a llorar, y te pone a deprimir, y te pone en amargura. Y, y, y amén. Y el diablo te muestra todos los días lo que te hace falta. Pero Dios hoy te dice, cobra ánimo, ten ánimo. Entre otras cosas, porque tus pecados ya han sido perdonados. En esta, en esta semana, hermano, leí una frase que me llegó al corazón. Y era, la frase decía, un sabio. Un día le dijo a una persona, bueno estaba frente a un grupo de personas y contó un chiste, contó algo gracioso, este sabio contó algo a los que estaban ahí presentes y dice la historia que todos se rieron, el sabio volvió a callar y volvió a repetir el chiste, cuando lo volvió a contar, algunos se rieron, otros no, volvió a contar el mismo chiste, luego Procedió a contar por tercera vez el mismo chiste, esta vez menos personas se rieron, una cuarta vez contó el chiste, el mismo chiste y ya nadie se rió, lo volvió a contar una quinta vez y nadie absolutamente ni esbozó una sonrisa. Y cuando todos le dijeron allí, ¿por qué contaste cinco veces el mismo chiste? y él les dijo, pónganse a pensar ninguno de ustedes se ríe dos veces por el mismo asunto, pero sí lloran todos los días por lo mismo. Me llamó mucho la atención esa reflexión. Nosotros muchas veces lloramos por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Y lo tremendo es que las lágrimas que producen nuestros ojos por llorar, por la lluvia que vemos, nos impide ver el sol, la luna y las estrellas que están por encima de esa tormenta. Por estar mirando nuestra, aleluya, nuestra escasez, nuestro problema, hermano, estamos dejando de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, la gracia que ha tenido, el hogar que Dios nos ha dado, por estar mirando los problemas de otros, por estar llorando, por las situaciones de otras personas, estamos, aleluya, eclipsándonos no viendo la gracia de Dios ya Dios ha perdonado tus pecados a este paralítico Jesús le dijo no temas porque tus pecados van a ser perdonados pero a ti Dios te dice ya tus pecados han sido perdonados ten ánimo hombre lo otro ya es cuestión de fe es cuestión de tiempo bienaventurado más que feliz es aquel hombre, aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El libro de Salmo, el, el, el siguiente versículo, el verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 2. Libro de Isaías capítulo 40 verso 2 dice Hablad al corazón de Jerusalén de mi pueblo Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido Que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Es hora hermano de, de que permitamos que esta palabra llegue al corazón Aleluya ya el tiempo de nosotros está cumplido entre otras cosas, el tiempo, hermano, de nuestros pecados ya ha sido, que nuestros pecados han sido perdonados. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Puede usted levantar su mano y alabar al Señor en esta hora? Aleluya, aleluya. Hermano, lo más grande ya lo hemos recibido, el perdón de nuestros pecados, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Hemos sido sacados del engaño, de la obra de Satanás, del dominio del infierno. ¡Ánimo! ¡Ya viene lo otro! ¡Ya viene el otro milagro! ¡Ya tenemos lo más grande! ¡Ya tendremos lo, pe lo, lo, lo más pequeño! Ahora, Jesús llega y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús le había dicho, ten ánimo, primero porque sus pecados iban a ser perdonados. Pero también porque Jesús tenía para él un estilo de vida bendecido. Toma tu cama y vete a tu casa. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, ya voy terminando. Aleluya. Eclesiastés 9:7 dice de la siguiente manera: Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a dios y el verso 8 nos da una instrucción en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza Amén. hermano es hora de levantar ánimo y de disfrutar lo que dios nos ha dado espiritualmente y humanamente lo que necesitas Dios ya lo tiene en su cuidado Solo es cuestión de tiempo Solo es cuestión de que llegue el momento preciso de parte de Dios para tu vida Ese tiempo llegará, ese tiempo se manifestará En tu vida ocurrirá y aconteció un día Ese día en que Dios te sacará de esa parálisis, de esa situación, de esa angustia Amén, dice la Biblia ya para terminar, Mateo 9.7 Entonces él, el paralítico, se levantó, obedeció Pero mire hermano, esto me llama la atención algo Se pudo levantar Porque pudo, se pudo cumplir el proceso de Dios Ese hombre tuvo ánimo Por cuanto tuvo ánimo, su fe lo llevó a obedecer Sus pecados fueron perdonados y luego su vida humana fue restaurada el por qué pudo lograr todo eso porque desde el principio creyó y le obedeció la orden a jesús la primera orden que jesús le dio a este hombre no fue levántate y anda la primera orden que jesús le dio a este hombre fue ten ánimo el primer milagro que este hombre recibió no fue pararse sino romper con su incredulidad y romper con su amargura El primer milagro que tú necesitas Es romper con tu depresión Es romper con tu incredulidad Es romper con tu temor Es que rompas en el nombre de Jesús Con tus complejos Es en el nombre de Jesús que rompas Con esas estructuras mentales Que el diablo te ha puesto Y que has permitido que lleguen a tu vida Rompe con eso en el nombre de Jesús Y cuando tú rompas con eso Estarás listo para ver el siguiente la siguiente etapa del milagro de dios y la dice la biblia versículo 8 y la gente al verlo los demás al ver este milagro se maravillaron y glorificaron a dios que había dado tal potestad a los hombres bendito sea el nombre del señor cuando tú recibas esta orden de parte de dios y la obedezcas cuando el miedo, la angustia, la falta de valor, la falta de ánimo, la amargura, la depresión, la tristeza, la incredulidad, el estrés, la ansiedad. ¡Se vaya de tu vida! Estarás listo para ver el milagro de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora vamos a presentarnos delante del señor el señor yo sé que en estos momentos te ha hablado y te ha dicho hijo hija ten ánimo ten ánimo ten ánimo amén dios todavía está en el cielo dios todavía aleluya tiene poder dios todavía aleluya tiene planes para tu vida dios todavía bendito sea el nombre del señor quiere bendecirte quiere prosperarte oh mi alma alaba al Señor mi alma alaba al Señor oh gloria al nombre de Cristo pero tienes que hoy renunciar a esa falta de valor a esa falta de ánimo a esa incredulidad levante sus manos ahí donde usted está y dígale Señor yo escuché hoy tu palabra he escuchado tu palabra y sé que a través de la misma tú me estás retando y me estás llevando a creer en ti Señor amado las estructuras mentales me están llevando Señor a que yo no crea a que yo Señor amado Padre bueno Señor esté atado a mi propia Señor a mi propia queja, a mi propia amargura, a mi propia desesperación pero en esta hora poderoso Dios yo te pido Señor amado que esas cadenas en mí se rompan yo señor amado cobro ánimo me voy a esforzar me voy a levantar en el nombre de jesús en el nombre de jesús dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio recibe ese espíritu de dios en esta hora recibe ese espíritu de dios en esta hora en el nombre de jesús en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios, glorifícate, glorifícate mi rey, glorifícate mi rey. Eh, oye las palabras de Dios que te dice, hijo, hija, ten ánimo, hijo, hija, ten ánimo, ten ánimo. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, Santo, Santo Es Jehová, adore, adore hermano No es hora de estar mirando una pantalla Perdóneme que yo a veces digo esto y suena un poquito fuerte Lo que yo quiero es que usted se meta en el ambiente espiritual Lo que yo quiero es que usted en estos momentos Aleluya, gloria al nombre del Señor Esté en este ambiente espiritual y reciba la bendición Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba El Señor te dice Hijo, hija, ánimo Poder en el Señor Poder en el Señor Poder en el Señor Yo no conozco tu situación Yo no conozco, aleluya, la angustia Por la que tú y tu familia están viviendo No sé, aleluya, por qué estarán Atravesando Lo que sí sé es que hay un Dios poderoso Hay un Dios, aleluya, que está esperando Que su fe esté en ti firme Fuerte Que tu fe esté en él firme, fuerte Que no claudique Aleluya recibe ánimo levanta tus manos recibe ánimo 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 aunque la situación sea dura ánimo pueblo de dios aunque la situación esté difícil ánimo pueblo de dios bendito sea el nombre de cristo Bendito sea el nombre de Cristo, gracias Señor por tu palabra Gracias Señor amado por el consejo de tu palabra Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea edificado Que tu pueblo sea consolado, que tu pueblo Señor amado sea reargüido Aleluya, a seguir adelante puesta su fe Señor amado en ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Invito a que le demos un aplauso al Señor por su palabra. Dele un aplauso al Señor y dígale, Señor, yo recibo fuerzas. Hoy me levanto en fuerza. Voy a seguir adelante en victoria. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Y te doy gracias. Amén y amén.